0: Avenida Marginal
1: Boa tarde, espero que esteja de barriguinha cheia, porque hoje... Na Avenida Marginal vamos abrir os apetites com o, a nossa convidada, Sandra Nobre, a chefe que trouxe a sua mestria no programa de culinária assentada do 24 Kitchen, uh, programa que virou livre com o mesmo título. E acrescento que a Sandra Nobre nasceu em Angola, cresceu em Portugal, viveu longos anos na África do Sul, onde tirou o curso uh, Cordon Bleu, e mais tarde em Londres voltou a este universo do Cordon Bleu para uma especialização em pastelaria. Olá a todos, Paula, Paulo Pascoal e Yara Monteiro e Sandra, que a Sandra Nova também está connosco hoje. Boa tarde. Só está... Olá, boa tarde. Ah, jogava que era só a Yara que estava connosco. Olá, boa tarde. <risos> Bom, uh, Sandra, Estamos obrigada todos. por uh, participar nesta Avenida Marginal hoje, com de facto, a falarmos sobre a gastronomia, não é? Uh, e eu uh, começava esta nossa conversa, uh, uma pergunta para os três. Uh, depois podemos todos uh, aqui uh, falar um, 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 em debate se for assim uh, uh, a necessidade uh, vocês lembram-se da primeira vez que confeccionaram uh, um, um prato uh, porque gostavam muito e, e o conseguiram fazer e lembram-se do que foi? Uh, Sandra
2: uh, Antes de mais boa noite ou boa tarde uh, e obrigada pelo convite eu comecei a cozinhar não porque eu queria, mas porque eu tinha que cozinhar como disse bem, eu nasci em Angola e vim para Portugal, eu tinha oito anos e cresci passei durante algum tempo com uma tia minha e a minha tia era uma generala em casa em que as meninas têm que aprender desde muito cedo a tomar conta da casa e da cozinha, não é? Portanto, a mim foi mesmo do género olha, menina, a Gaça as mangas, vai descascar as batatas, cenouras e põe tudo na panela. Quando aquilo estiver a ferver, reduz a puré, faz a sopa e metes as covas. Portanto, não foi porque eu quis, mas porque é uma obrigação quase, não é? Eu uhum. acho que é.
1: Mas Sandra, mas mais... Eu
2: vou... já mais crescida, depois comecei a fazer outras coisas, não é? Mas este meu primeiro prato, esta sopa foi mesmo.
1: Assim, é das obrigação. coisas que mais me marcou, não é? Uhum. Paulo é. e Yara, vocês como é que é na cozinha? Lembram-se de, de, de uh, quererem uh, fazer o prato que gostavam? Ou, aquele momento especial ou não?
3: <risos> Paulo. Eu lembro-me de, de me acontecer exatamente o contrário da Sandra que numa família uh, tradicionalmente angolana o homem não podia estar na cozinha e lembro da primeira vez que tentei contribuir para uma feijoada que a minha mãe estava a fazer saí de lá com um safranão e um e um marica.
4: <risos> e isso afastou-me
3: da cozinha durante muito tempo. Depois, em adulto, lembro-me da primeira vez que tentei assim, desafiar-me a fazer um prato, foi um bacalhau à Foi, cá em Lisboa, em 2004, mais ou menos. Eu estava a morar sozinho. E estava com aquele desejo, não sei porquê, hoje em dia não faz muito sentido, mas houve uma altura que para mim o bacalhau, a brasa, era o prato predileto. Acho que é pela facilidade também, que é o bacalhau desfiado, o ovo, a batata frita. Tipo, Dá algum trabalho. Programar.
1: Dá algum trabalho.
3: Dá um bocadinho. Hoje em dia tem a facilidade daquelas embalagens do pingo doce e do aí
1: <risos> Ai a Sandra, aí a Sandra, Bom, deve estar, com, estar com, os, é com as mãos no ar. Yara, e tu? Lembras-te desse momento
0: especial? Eu tenho que ser bastante honesta Porque eu fui uma inútil uh, Até aos 30 anos Ih, Não cozinhei A é verdade, é essa sim porque sim. Uh, <risos> também não era forçada em casa verdade Não era forçada em casa Nunca tive muita apetência uh, até, até surgir a necessidade Para cozinhar Ou mesmo para tratar da casa E a minha mãe sempre fez isso muito bem E, e também nunca me forçou na realidade eu comecei a cozinhar por amor Que foi quando casei, oh. não é estava, estava prestes a casar Não, até nem foi quando casei Foi quando fui viver Quando eu não éramos casados Quando eu mudei para Copenhaga E eu disse, bem, eu tenho que aprender a cozinhar não é? A fazer qualquer coisa Até porque o meu marido cozinha bastante bem E as primeiras, as primeiras Ou a primeira A primeira refeição que fiz foi Não correu bem, acho que ficou demasiado salgada mas hoje em dia ele não vive sem por sempre sem o meu caril, que eu Ui. acho fantástico, e hoje em dia adoro cozinhar e tenho bastante gosto uhum. uh, na cozinha e acho que, vou, acho que lhe vou dando bem, já criamos aqui um menu,
2: assim. é a sopa <risos> e o palo, o bacalhau, o bacalhau e agora <risos> temos o caril. o caril temos agora que pôr Essa... isto em prática
1: não é <risos> eu vou pelo caril, é lá pelas minhas bandas, é mais a, a zona do caril, ali a, a, a zona do índico é muito o caril, a Sandra quando é que uh, tudo isto uh, fez sentido em, em aprofundar uh, e, e até fazeres estes cursos tão importantes uh, dentro do que é a, a, a cozinha não é? Uh, tu vais explicar com certeza o que é que é a escola Cordon Bleu que muita gente não sabe, que nos está a ouvir não sabe
2: Pois uh, eu estudei em Portugal primeiro, não tinha nada a ver com cozinha Uh, fiz design de equipamento na Lusófona e em 2008, sim, mas pronto, lá para 2000, não é? Em 2008 as coisas não estavam muito bem em Portugal e eu resolvi, um, resolvi mudar e resolvi aprender algo. Fui-me embora para a África do Sul, para a cidade do Cabo, Cape Town. E eu acho que Cape Town é tão mágico, é uma cidade tão cosmopolitan. É uma cidade em que um, é tipo Portugal hoje em dia, não, não é? É onde se melhor, se não, não é. é. Opa, é oh, é, 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 barato, é, é barato. impossível as pessoas não se apaixonarem pela comida, é impossível as pessoas não, imagina naquela cidade onde se come tão bem. E é, é tão é tão diverso de culturas isso. Imaginem só há uma cordon bleu que nem em Portugal temos, não é, infelizmente. e é o único país em África que há uma cordon bleu é na cidade do Cabo, é na África do Sul. Uh, portanto, daí o meu espanto e curiosidade, fui saber uh, como, é que, como é que as coisas funcionavam e tínhamos alguns chefes que eram franceses, mas eu queria muito também mudar e estava mesmo naquela, já que mudei de país, quero mudar também de profissão, quero recomeçar algo, foi um bocado difícil porque estava sozinha com a minha filha, não é? Com a Maria, mas as coisas depois arranjaram-se. Eu acho que querer é poder e eu queria muito e depois... Há imensos restaurantes, e pronto, para nós, se calhar, por causa do euro, e eles com o Han, para nós acaba por ser um bocado barato, ir a um restaurante fine dining, que é uma cozinha um bocado mais sofisticada, a mim seria super barato, e achava aquilo o máximo. E, sobretudo, a, a técnica, os skills deles, de, o empratamento, é uma coisa, é, é arte. não é a, minha sensação, a sensação que eu tinha é que parecia que eu estava numa galeria, e que estava mesmo a comer aquilo, era as cores, os pra... o desenho dos pratos e não sei o que mais. Eu... Daí, olha, foi crescendo.
1: Foi os crescendo, olhos também comem, mais. né Os olhos também comem. Come... Não, os olhos 50%. Os meus então.
2: Não, os meus eu, eu acho que é mesmo 90%. E depois. 90%. Não? E depois de, de, de eu, entretanto, entrar para esta universidade, Cordon bleu, o Cordon bleu é, quer dizer em francês é o cinturão azul. É o tal uh, cinturão quando terminas o curso, não é? Uh, recebes. E, e depois disso, de eu ter feito o curso, eu queria muito ir para um restaurante que estava em 12 lugar no mundo que é o cordon blow, porque nós em África nós não temos a estrela Michelin mas temos a lista San Pellegrini a São Pellegrini faz uma avaliação dos restaurantes no mundo inteiro e a Michelin faz a avaliação do chefe da estrela ao chefe e é só avaliada, é só esse, esse prémio que tens mais na Europa Aí na Ásia há alguns chefes uh, na África infelizmente não temos mas temos a Sampa Alegrini, para mim eu até respeito mais a Sampa Alegrini porque avalia a equipa, porque um restaurante faz como uma equipa, não é só o chefe uhum. o chefe mesmo sozinho lá, ele não vai fazer não consegue fazer o restaurante sozinho não é? ele vai sempre precisar de outros e eu acho que a Sampa Alegrini um, avalia de, um, de uma maneira que faz com que todos se sintam orgulhosos e façam com que todos se sintam estrelas e fiquei muito feliz e depois quando eu comecei, depois do meu terceiro ano, passo o meu terceiro ano todo no La Colombe e depois do meu terceiro ano, fiquei também o quarto ano no, no La Colombe que estava em 12º lugar no mundo. É fantástico o La Colombe. Sim. A sério, conhece? Eu passei, aliás, Alô? no
0: aniversário o ano passado, antes de Covid, não é o meu aniversário passei em Cape Town e o meu almoço foi no La É dos meus restaurantes preferidos mesmo. É fantástico. Uau!
1: É oh my mesmo God. fantástico.
4: Há quem sim, possa, sim. há quem
2: Bem, estou-me a sentir -ra -ra. em questão. Estou em
1: Portugal.
4: <risos>
1: eu já estou aí com água na boca, mas falem lá o que é, que é a especialidade desse restaurante. É
2: Então, é, pronto, La Colombe é francês, né? é, a pomba, chama, é a pomba branca, não é? Mas o restaurante, o conceito é muito francês, é fine dining, é, mas hoje em dia tem, é, é muito... Mixed é, há uma infusion também asiática porque há muitos asiáticos uh, no cabo e é natural que eles agora tentem misturar o French cuisine com Asian cuisine é muito cool e é delicioso é mesmo e tem muito a ver com a,
0: e, e tem muito a ver com a qualidade dos ingredientes eu também acho que descomplicam Descomplicam um bocado também O fine dining eu acho, eu acho que também gosto disso E é exatamente a fusão improvável Que às vezes surge Na concepção de um prato E eles, eles, eles já, já existem há algum tempo eu, Isso não sei Eu também gosto muito desta, do, Da surpresa Do paladar Eu acho que eles nisso são muito bons Aliás, qualquer cozinha que nos surpreenda Nesse sentido é muito boa
1: Uhum. Sandra?
2: Em Portugal também já começa a haver muitos. Eu em Portugal, eu gosto muito de um aqui na, 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 nas fornas do Guincho, que eles também têm fine dining e que têm aquele teste menu de sete pratos. Em Lisboa também há já alguns chefes que já cada vez começa a haver mais chefes também se... que têm, não é?
3: Esse tem uma estrela mexelana, não ganhou há uns anos o, esse restaurante no, no Meco. Há poucas estrelas aqui em Portugal, mas acho que é um restaurante no Meco que já... já... Já ganhou uma. E a cozinha ah, Eu gosto muito bastante. também
2: daqui. Gosto do Eleven, é muito bom também. Uhum. Sandra. É, em Lisboa. E,
1: e, e como é que uh, se decide partir para um programa de televisão?
2: Olha, eu entretanto eu estava a viver no CAP, como disse. Estive uh, em Portugal porque a conhecimento do Nuno Santos ia haver. Uh, Estava a ver o, o, o... Ele estava na África do Sul, um, na DSTV, uh, e ele estava... Tinha comentado comigo que uh, a Fox iria estar... Uh, ou seja, já estava em Angola, mas que agora havia um pacote que era Mundo Fox, era um programa de entretenimento, e eles iriam criar... Criam cozinha. E ele disse, olha, tem tudo a ver com tisto, Como estás, eu não, não conheço ninguém que tenha uma uma formação tão completa no mundo da cozinha por cima tu gostas, não é? Porque independentemente estás a fazer outros trabalhos mas tu esta é a tua paixão Só, se, quando fostes a Lisboa há um casting se calhar podias tentar o casting e e ver como é que era porque agora tem a ver com a tua apresentação e isso, como é que tu irias reagir com câmaras, eu sou super envergonhada sou super tímida e olha, eu nem sei como é que aquilo aconteceu mas eram tipo 70 e tal pessoas e percebi que também, nessas 70 tal pessoas, nenhuma delas tinha prática de cozinha, era... porque vinha tudo de agências de modelo, mulheres lindas, não é? E homens lindos também. Mas, de facto, a única que se calhar que tinha mesmo o know-how, mas não vinha nenhuma agência de de modelos, e nem era modelo, era eu. E pronto, já acabei por ficar, fiz um risoto no meu casting. The Lá está, as outras meninas não fizeram mm -hmm. porque era mais só... Para... Não sei, ver, não sei como é que eles fizeram o casting delas Mas a mim eu cozinhei mesmo Eu fiz questão de cozinhar E falar ao mesmo tempo E contei uma história de, na altura do casting Porque... Olha, fui eu mesma não É Era é como se eu estivesse em casa a Cozinhar para a minha hum. filha Maria Que é uma chata, não tem mania, que não gosta de legumes Eu tenho que estar sempre a aldrabar E reduzir a, a, a puré E depois misturar um risoto e, isso, e acabei por fazer isso E contar essa história E pronto, e olha... Acabei por entrar para o Mundo Fox em Angola. Era um pacote que era para Angola e para Moçambique. Era um especial para Angola e para Moçambique. E a ideia era hum, mexer um bocado com os ingredientes locais, não é? Tanto em Angola como Moçambique. E de vez criar um cheesecake de morangos, mas sim, criar um cheesecake de tambarino, muqua, não é?
4: E, <risos> e ficou super bem, eu sim. gostei...
2: Yeah. Olha, o Paulo Pascoal, claro, é o amor da minha vida, eu, adoro, eu sou uma fã, eu não posso falar do Paulo, porque eu sou uma fã incondicional do Paulo, o Paulo foi uh... daquelas pessoas que eu conheci assim também na Fox e, e eu como cresci, é, a, minha, a minha experiência mesmo da África, África é África do Sul, eu nasci em Angola, mas a minha relação com a Angola é ir e vir, tipo uma semana de férias, e acabei por não uh, criar uh, aqueles laços assim, com a cultura, não é? Uhum. E infelizmente não tenho assim esse ADN que o Paulo tem. E muito do que eu sei hoje em dia sobre Angola, da história, da Rainha Ginga, isso é tudo o Paulo fantástico <risos> é, é verdade assentada a um, que é assentada pangola o Paulo é que estava ali a fazer pesquisas e dizia, não, te, temos que falar sobre a guerra não sei das quantas temos que falar sobre a ginga não sei das quantas temos que falar sobre não sei quem não sei o que mais e então, olha foi, foi tipo, foi estar a gravar mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu estava a ter uma aula de história do meu próprio país e a conhecer ao mesmo tempo as raízes do meu país que eu desconhecia, então adorei com o Paulo, com o Paulo. O Paulo
1: também foi uma Sandra, bela Olha, eu cresci imenso. Foi não Sandra, foi? Uh, e, eu... e hoje, hoje o que é que é a tua cozinha? Como é que tu caracterizas a tua cozinha e o teu programa? Que agora é um livro, não é? A minha cozinha Posso
3: é fazer muito aqui um uh...
1: Sim, sim, diz já.
3: Yeah? Paulo, diz, diz. Porque a Sandra acaba de ganhar o segundo lugar num concurso mundial de gourmet
1: ah, estamos com um problema no contacto com o Paulo. Uh...
3: Eu é que recebi um ah. telefonema. Sim vocês okay. conseguem ouvir-me agora? Desculpa estava, agora,
1: com, é. estava com algumas interrupções diz lá a Sandra ganhou um pre... está em segundo lugar
3: temos aqui uma vencedora temos aqui ah. uma vencedora que competiu com 25 chefes portugueses e saiu em segundo lugar Isto está a nível mundial foram 25 escolhidos para competir e está de -te, parabéns temos que celebrar muito isso. bem Sandra é, o, o, o livro <risos>
1: Ah, muito bem. É verdade, assim. é verdade. é verdade.
2: Primeiro foi em é, pronto, em Portugal, era a competição em Portugal, quem qual seria o melhor livro de receitas em Portugal, e o meu ficou em primeiro. Tive dois prémios, um, uh, a Sentada ganhou o, prémio, o melhor livro e também o melhor livro de entretenimento. E depois, a Sentada foi representar Portugal e agora ficou em segundo lugar no mundo a competir com 225 ou 23
1: Países. E I'm so, so happy, oh my goodness. <risos> e então, o que, que é de facto a, a, a tua cozinha? A minha tem... cozinha, a minha cozinha tem, tem perguntar... momentos, a minha. Diz, diz, Sandra, diz, a Yara já pergunta. Uh, a Sandra já não está, não está connosco, a Sandra. Pois, estamos a receber estamos... aqui interferências por causa das perdemos, chamadas perdemos a Sandra agora vamos ver se ela se ela volta uh, mas qual é a vossa relação com com a comida vamos lá a saber
3: a nossa ah, relação eu adoro, com a comida
1: <risos> é,
0: isso. É, é, eu adoro, é uma relação de amor
3: também.
1: ódio eu, eu acho que... olha a Sandra já está Alô? conosco Viste? sim Sandra já voltaste okay. então de uma vez Moró. por todas diz-nos lá ah, então tá. como é que é a, a, a tua a tua a tua cozinha
2: a minha cozinha é assim hoje em dia hoje em dia é quase sempre não é eu ganhei um hábito fabuloso que eu não tinha era o, o, o desporto não é? É, é na África do Sul é, na África do Sul é tão é péssimo se tu não fazes um desporto é, é como se não não, não conseguisses é, ter amigos não é porque os amigos falam muito sobre o desporto e o que é que tu comes etc etc e eu ganhei esse vício e adoro este vício e quero continuar e devido ao desporto eu também tenho que ter cuidado na minha alimentação mas eu como de tudo mesmo como de tudo, uh, gosto muito, uh, e como eu tive também muito tempo, e gosto, como gosto da pastelaria, e tive algum tempo na Inglaterra quando eu estava a fazer este o pâtissier uh, em, em Londres, uh, também adquiri um bocado aquela cultura de comer nos pubs uh, em Londres e fiquei um bocado viciada com rack of lamb, com mashed potatoes, aquelas coisas assim, por acaso ainda hoje estou a fazer. Estou uh, a fazer mesmo um bom rack of lamb. Uh, mas durante não sei tem dias mesmo porque eu sei que amanhã vou fazer uma caminhada de 20 km então eu eu posso comer à vontade porque depois amanhã tem tem, tem que compensar não é uhum. não é só comer não é uhum.
1: mas também tem que haver aquela coisa portanto a tua a tua yeah. a tua gastronomia é é, é, achas que é equilibrada é isso uh... é
2: muito equilibrada tem que ser adoro legumes e é, por acaso aprendi a cozinhar legumes na África do Sul, porque aqui em Portugal é muito a base do salteado dos brócolis, não é aquele misto que fazem nos restaurantes. E era muito reduzido. Hum, é muito reduzido. E então hoje em dia eu faço eles assados, faço eles uh, gratinados. Então eu adoro legumes. Eu faço tartes só com legumes. Faço às vezes a minha alimentação é mesmo só legumes porque tem tudo a ver depois como é que tu temperas isso e não tem qualquer problema. Não sinto falta de carne, mas embora adoro uma carne, adoro peixe mas uh, tudo tem a ver com o meu mudo também, não é? Porque uhum. nem, nem todos os dias acordamos com cara de quem quer comer churrasco também adoro mas eu não sei é para mim é muito chato de falar de falar assim porque eu adoro comer uh, e sou constantemente convidada, ainda por cima independentemente de não estar a viver em Angola mas tem muitos familiares e tem muitos amigos angolanos e africanos em Portugal que estão constantemente a convidar me para uma boa sentada, mesmo durante a semana então é muito chato mesmo. Olha, eu adorei, por exemplo há pouco tempo o Paulo levou-me a um sítio em Campo de Ourique e comi tacos e isso, então estava-me a sentir no México e Portugal está ao máximo porque já começa a ver cada vez mais esta diversidade de sítios não é? Que não tens que estar só com comida africana ou com comida portuguesa, mas vais variando, não é? Uh, há restaurantes russos na Avenida da Liberdade que são ótimos. Uh, eu estou isso... a mas... adorar, estou-me a sentir mesmo muito bem.
1: Diz-me uma coisa, há, há pessoas mais difíceis de seduzir, uh, uh, ou seja, um, nós culturalmente uh, produzimos diferentes pratos, não é? Uh, e e achas, achas que há uma cultura que é mais aberta a, 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 a outra gastronomia? Por exemplo, é mais difícil para um francês comer moamba ou para um angolano comer, por exemplo, escargot ou um cassoulet ou assim uma coisa? Há, há, achas que há é, 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 paí, culturas mais abertas à, à gastronomia do outro ou não?
2: É, eu, o que eu, olha, o que eu acho é que cada vez mais não é? Sob, falo, sobretudo da minha geração que acabamos por emigrar, por necessidade e tal, acabamos também por conhecer, é, independentemente de emigrar eu sempre gostei de viajar e sempre fui muito atenta, eu cresci com uma professora de História a minha avó então, o facto dela ser professora eh, e obrigou-me, fui mesmo obrigada, só faltava-me pôr uma arma na cabeça, estou a brincar. Mas eh, <risos> em relação à história e tal. Eh, e o que, é que são os outros países, o que é que são as outras culturas, eu desde muito pequenina sempre tive um bocado de consciência disso, e sempre viajei. E quando tu viajas, é como se, a minha avó dizia que é como se estivéssemos a entrar, entrar para a casa de alguém, então o que nos põe na mesa é o que nós comemos, não é? Eu não posso ir para, para, para a França e dizer, não, eu quero moamba se não ver muamba não como. They don't care. Então, para mim é um bocado assim, Eu começo a, o que eu noto é que mesmo os meus amigos que viajam e que falam, não só comem, como falam a, a línguas diferentes, não é? De, de outros países também, um, acabamos por fazer aquilo como se fosse um estilo de vida, eu não, não, eu não sinto que haja uma obrigação de que tens de comer isto ou aquilo, não é? É tudo tão diferente, é tudo tão bonito cada vez mais, os sítios estão mais bonitos, as comidas estão mais elaboradas, a apresentação, então as pessoas também estão muito mais curiosas, não é?
1: Uhum. Vocês acham? Eu acho que
2: o português é muito isso, porque de onde eu vou, uh, a África do Sul então está cheio de portugueses, eu nunca pensei que uh, fosse estar uh, na, no cabo e fosse ver tantos portugueses, eu nunca, por exemplo... Eu vivo em Sintra, área de Lisboa, e, nunca, e só, tinha, só conheci uma madeirense. E desde que fui, comecei a viver no Cabo. Hoje em dia, a maioria dos meus amigos no Cabo é tudo madeirenses, não é? Uhum. O que fez com que também eu começasse é a perceber o que é o bolo do caco, a espetada, não é? Uhum. é. Uh... Yeah, yeah. Não é porque eu fui a Madeira, não é? Portanto, o facto de nós viajarmos e o facto de, de, de nós termos amigos diferentes... Também desperta uma certa curiosidade E respeito pela cultura dos outros E acabamos conhecer, por comer claro. e provar E isso. eu acho que é mais por aí Se calhar, não é porque uh, há, uma, há uma obrigação de escolher Entre Moamba e a cozinha francesa ou se carregou, não?
1: Sim, eu estou a dizer mais daquele preconceito não é Aquela ideia concebida que nós temos Em relação a tudo não é basicamente e, e, e quando vamos a um outro país a, 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 eu já assisti a pessoas a irem por exemplo a Inglaterra e irem comer um pastel de nata em determinado sítio eu pensei mas, que coisa estranha, não é? Vimos a Inglaterra quando, se calhar, o melhor pastel de nata que se come é mesmo em Portugal. Uh, aqui Inglaterra... Mas eu acho que isso tem a ver com a saudade, não?
2: Não, foi, eu, por exemplo, foi mesmo um passeio eu, eu mandava ver sempre pastéis de nata, eu mandava ver bolo rei, congelava. Uh, Mas isso de Portugal... Que... Mas Sim, isso... claro, não. Eu tinha que arranjar sempre alguém que viesse, não vou, quem é que vem para um voo, é para Lisboa, é... vamos,
1: não, passe... bolo rei? Isso é diferente,
2: não Mas se vamos passear. Não,
1: se vamos passear a um sítio. Uh, como é que vocês. Eu, eu acho
2: que isso também tem. tem...
1: Diz, diz, tem Yara. Um
2: bocado...
1: Estás com dificuldade, de Yara. Sim? Yara? Bom. Estou a dizer. Eu, 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 Bom. Pelo menos no meu caso. Estás-me a ouvir? Estamos estou? com dificuldades, ouvir, tem é? alguns cortes, sim, mas diz lá.
0: Estou, estou sim. Não, o que eu estava a dizer é que no meu caso em particular tem a ver com a comida de conforto. Por exemplo, eu, voltando ao, a Quando eu fui viver para Copenhaga, o que eu levei para Copenhaga foi o meu loíco, para, para bater o
1: pirão.
3: Para fazer o fosso.
1: Belada. <risos>
3: nós na sentada fizemos um funjo não é Sandra?
1: estava ótimo sim sim bom, uh, de facto nós procuramos uh, a, a comida é também chega, o nosso lugar de conforto sempre não é?
0: aquele ponto
1: onde... Yara, estamos Muito com a, alguma dificuldade por com, com alguma dificuldade em te ouvir uh, a Sandra, fala-nos do, do livro Hum... Olha, o livro da Sentada
2: é um livro é, muito curioso porque é, eu não estou. Tô... Conseguem ouvir? Sim, sim. Agora sim. Agora sim, mas deixar a Sandra explicar
1: o livro. <risos> uhum.
2: Olha, o livro da Sentada e. É tão diverso, não, não, uh, uh, tem muito a ver com os sítios que eu, que eu conheço, que eu visitei, uh, tem muito a ver com a, com a cozinha internacional, não, não, é, não, não, tá, não é específico para uma cozinha só. Portanto, uh, e até é sugerido, uh, uh, portanto aquilo está por estações, não é? A minha sugestão é que uh, temos quatro estações e em cada estação no inverno comida é elaborada de uma maneira diferente no verão também e, mas claro, né, depois cada um como quiser, quem quiser comer comida de, de inverno no verão pode comer portanto, é um livro muito simpático é um livro muito rico em receitas e divertido também cada estação do ano é apresentada até com um coquetel hum, quem quiser quem se inspirar pela rainha da Inglaterra, das costeletas que ela mais gosta e como é criada a história em si, também tem Está no livro, há muita pesquisa. Eu gosto, não é? Eu sou muito é suspeita qual, para falar do livro.
1: Qual é a estação, a, a, a estação que, que tu achas que é melhor para se comer comidas pesadas? É lá. Comidas pesadas, é lá. Eu, mais uma vez.
2: Eu não tenho qualquer problema em comer seja o que for, porque eu faço desporto. Eu acho que quem isso é uma, cria esta isso é uma, disciplina, é pergunta complicada. Não, quem queria, quem tem esta disciplina Do desporto, fazer uma boa caminhada Que é para ajudar a fazer a digestão Depois de um prato pesado Não tem qualquer problema, Não tem, nunca tive esses problemas E há imensas pessoas que me dizem assim Ah, mas estás sempre tão fit E cozinhas desta maneira Sim, porque as pessoas também têm que ter cuidado Não é? Não vão estar a exagerar, tipo a semana toda Em ponto de raro, desculpa a expressão Mas é mesmo esta Com comidas super calóricas Mas uma hum. vez por semana uma sopa da pedra, eu adoro. Eu não dispenso uma sopa da pedra no inverno, adoro porque é uma sopa rica, é uma sopa que dá mesmo conforto, não é? E se ela for mesmo bem feita, nem precisas de comer o segundo prato, ficas bem com esta sopa. Uhum. Uh, se eu estiver em Angola, não tem estação, funge é funge, não é?
4: <risos>
2: Sim. É calórico, não é? Uh, se, se calhar em Portugal, deviam dizer assim: ah, não. Isto aqui é bom comer durante o inverno, porque é uma comida um bocado pesada e, e tal. Mas não, nós comemos o funge com calor e, e açoas e tudo, né? aquele calor está tá mesmo a porta a soar, e aquele funge, o molho é tudo quente, ficas a transpirar, depois tens que dormir, porque aquele funge põe mesmo não se faz. Acho Portanto, boiado. eu acho que, não sei, yeah, ficas mesmo. Portanto, eu acho que tudo depende de, 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 das pessoas, do que é que lhes apetece, do que é que... Como é que gostam de, de estar... E ai, da própria disposição, eu adoro, eu adoro comer. Eu, olha, eu adoro ser convidada para, para, para provar pratos de outras pessoas, não sou nada estranha, eu como tudo.
1: Uhum. E, e uh, em, em relação um, a, a, a. Há bocadinho falávamos do os olhos também comem, e disseste que 90%, julgo eu. <risos> uh, esse teu lado do design, achas que também está aí na comida? Uh, a forma como. Com certeza! Se -se... Ai, sim, até os pratos, os meus
2: pra, os pratos eu, é, é verdade, eu, eu, eu gosto é, é de desenhar. Eu gosto de desenhar até os pratos, e isso, eu acho que tudo tem a ver as toalhas, eu penso em tudo, muito a toalha da tratado. mesa, o guardanapo tem que ser branco, eh, os pratos têm que ser, mas agora por acaso comprei uns azuis muito cheiros também. Portanto, e hoje em muito dia começa a haver cada vez mais pratos bonitos, por causa da louça. Bonita.
1: Diz, irá. irá.
2: Exatamente. E é adoro ter sempre flores frescas tento sempre plantar, olha agora na quarentena estive até a largar a minha horta, estive a plantar mais coisas, portanto quem tiver espaço em casa para ter uma hortazinha pôr umas florzinhas e depois pôr as próprias flores num vasinhozinho e pôr na mesa dá outro ar simpático, abre mais o apetite, sente-se tão bem, as pessoas estão todas à volta da mesa, sentem-se mais confortáveis também, a mesa está bem posta, uma toalhazinha, há aqueles individuais, eu acho que os individuais dividem mesmo as pessoas, não é? Fica assim um bocado estranho. Eu gosto de uma boa toalha é, à volta da mesa, eu gosto de flores, gosto de uns bons talheres, eu acho que tudo isso. E depois, claro, em empratar bem, não encher o prato, mas... Normalmente não é? há pessoas que enchem assim um prato, fica assim gigante, mas é preferível se calhar repetir uma segunda vez ou terceira vez, mas pôr uma uma quantidade moderada, não é? Que é para não ficar com aquele prato gigante cheio de comida a, a, a sair de lado.
1: Uhum. <risos> Portanto, Sabe, eu ligo imensos pormenores. Sim, tudo isso conta para se comer bem, não é? Claro. Basicamente é isso. Com certeza, e, então. e... E em relação ao, ao, às técnicas, uh, eu, das coisas que eu li é que dá alguns chefes é que uh, é bom uh, dominar as técnicas de cozinha, uh, pronto, as mais básicas, mas é sobretudo importante é conhecer os produtos que se usa. Uh, achas que, que é assim, uh, que se deve trabalhar com a comida é, é desta forma, Sandra?
3: Perdemos Alô? a Sandra.
1: Sim, Sandra, ouviste a minha pergunta. aí ah, caí outra vez. <risos> não caias, não caias. Ouviste a minha pergunta, não. Não chegaste a ouvir. Em relação às técnicas. As sim, técnicas sim. é muito importante. Se, se, as se técnicas também é também conhecer o produto, que se, se também acaba por ser também muito importante conhecer não só a técnica, mas os produtos com que se usa na, na cozinha.
2: Sim. Normalmente, não é? O que é que, o que, é que uma das coisas... É que eu até acho importante as pessoas saberem e muitas pessoas já sabem não é? É que em cada estação temos uh, produtos diferentes e é bom uh, consumirmos aquilo que dá em cada estação não é? Uh, eu, eu Até porque o sabor também é diferente. Mas claro quando tu tens uma formação como qualquer uh, curso que tu tiras na formação da culinária uh, uh, há uma grande importância como tu cortas os teus quilos não é? como é que tu cortas o, o, o alimento e os nomes. E os franceses, para mim, fazem isso melhor do que ninguém. Uh, não e que faz se, não diferença é, não também, não é? Tua... Né? E faz uma grande diferença, não é? Dizer-se que corta-me uns tomates em com que racê? Tomatoes. You know? no
3: sabor uh, e, claro...
2: Não, mas uma coisa... É... Sabores não, sabores, e, e, né? e sabe Sim. diferente, sabes? Quando tu mastigas Sim. também Sim. É, é diferente, porque... Ah, por exemplo, quando tu cortas um, um, um pimento uh, o pimento para além de ter as sementes dentro, não é? mas depois tem ali uma parte branca aquilo tudo tem que ser tirado e tu até podes comer o pimento cru fazia-me imensa confusão porque a minha filha na escola na África do Sul é, aqui em Portugal eles tinham bolachinhas de maria e iogurtes com aromas e lá eles eram só legumes que era o haipo uh, pimentos e cherry tomato e cenouras dentro de uns copinhos e os miúdos ao longo do dia fossem se tivessem fome, iam buscar aqueles palitos de cucumber a pimentos, a celery e iam comendo aquilo e eu dizia que horror, isto deve saber tão mal a minha própria filha quando chegasse a casa dizia, olha vamos cortar isto que é para fazer a minha lunchbox que eu quero pôr pimentos e eu nunca tinha comido pimentos crus, mas se tu tiras aquela parte branca, que é uma parte que fica ligeiramente ácido Uh, o pimento sabe de uma maneira completamente diferente. E no cel celery, que é o ipo, ele, uh, se tu com a depiladora, uh, desculpa, eu acho que é isso, depiladora, porque uh, em inglês chama-se peel, you can peel the celery, uh, que, é, que é o ipo, Sim. ok? Uh, se tu tiras Sim. isso, uh, depois é aqui nomes em inglês, que é em português, não sou nada bem, desculpem lá. Uh... <risos> há uma espécie de um fiozinho em que tu consegues comer o ipo cru, mas tens que uh, uh, descascá-lo pronto, ou pele uh, Portanto, o
3: há uma série de a quem de... diga também isso em relação ao alho
2: o, o alho, tem que o ser alho olha, o alho trabalho. sabes que é muito bom se deixares ele de molho com leite, ele passado um bocado, pouco tempo, não é? O leite vai absorver aquela, não só o cheiro, como aquela acidez com o ácido às vezes deita, e comes ele muito bem. E até podes fritá-lo, podes fazer uma tempura de alho, e é ótimo. Ou então assá-lo no forno, ele é delicioso. E reduz a puré, faz um puré de alho fantástico. Lá está, são coisas que aqui se calhar nós não, não, é cultural, né? É o alho frito com azeite é mais as infusões para saltear ou para pôr em cima do bacalhau é, enfim, Bom, eu falo muito, né?
1: Eu já Não, não, eu já estou é com fome Com, com tanta... Eu também cheia de
3: fome
1: <risos> Mas fa, uh, uh, falemos é então de, de sobremesas uh, Sobretudo das sobremesas uh, Sandra, uh, és apaixonada por uma boa sobremesa? O que é que... É, é um, um lado da gastronomia mais simples ou não? É igualmente um, complexa? Uh, bom, parece que desta vez Olha, eu tenho que Sandra... dizer
3: que recentemente fiz um bolo da Sandra, porque a Sandra tem no YouTube uma página da sentada e tem as receitas, imensas receitas lá. E eu recentemente, agora dia 5 de maio, fiz o um bolo dela de cerveja. A receita, seguindo a receita ah. que ela tem lá, e ficou delicioso. E é super simples. Lá está, é um bolo que quem tiver agora com assim um... O dente doce pode provar que foi Sim, super rápido, cima em meia com... hora tinha o bolo feito e esse...
1: Com o confinamento, de facto, viramos muito para a gastronomia Puxa. em casa e para fazer bolos e mais bolos e etc. Uh, Sandra, eu estava aqui a dizer antes de caíres, não é? Uh, estava aqui a perguntar se, de facto, o, um, a, a parte das sobremesas é complexa também uh, ou é mais simples dentro da gastronomia. O Paulo acabou de, é assim. de dizer é, que. Se tivemos a falar de find out e da
2: pastelaria francesa, claro. Se não tiver técnicas, se não tiveres formação, esquece, porque há imensas técnicas. Há imensa tens mesmo que ter essa formação, não é? Não é como a pastelaria, por exemplo, portuguesa, para mim é mais simples porque tudo tem a ver com a técnica de cozinhar os ovos e introduzir os ovos e o açúcar, desde que tu percebas a temperatura do, do, do próprio açúcar para introduzir os ovos, para não ficarem ovos mexidos, não é? que é para sim para cozinhar os ovos,
1: eu acho que é... é, é de... Oh, a Sandra agora estava-nos a explicar... Uh... Pronto, já não está connosco. Umas dicas. Uh, uh, quem está também com dificuldades hoje é a Yara, não é? A Yara é não, a Yara, Não sim. sei se... Eu estou aqui. Ah, pois... Sim, conseguem mas... ouvir? A, a primeira frase, não, não? as primeiras duas palavras, depois tens logo um corte... Na... Não conseguem ouvir?
3: <risos> estamos... Alô? a cortar. ouvimos
1: Ouvimos-te mal. Hoje, de facto, Opa. não estamos a conseguir aqui comunicar muito bem hum, contigo. Uh, e, e eu vamos ver se a Sandra volta à nossa companhia. Já estou aqui. Já estás aqui. Pronto, e, e então, um, pronto, hoje foi pena de ser através destes meios técnicos que nós conversamos, não estarmos juntos. Uh, se ficará para uma outra oportunidade. Sandra, portanto, fica aqui o convite para as pessoas continuarem a ver o programa assentada, não é? Yami que eu já, também já... And delicious. Delicious, é verdade, é verdade, and delicious. <risos> um, e, e eu sugeria à Sandra, no final de, deste programa, se nos podia dar uma receita de chocolate, uma vez que a, a música que vai fechar o programa... É, é da Marisa Monte Aliás, o tema não é da Marisa Monte Mas é ela que interpreta uh, E é o tema uh, chocolate Sandra, dá para dar umas dicas Do que é que se pode fazer, fazer com o chocolate?
2: Sim, eu adoro truffles, não
1: é? Truf trufas de chocolate, não é? Sim, sim uhum. Então é, um, é uma boa Ok, posso uma... falar das trufas Sim, é... sim, pode ser, pode ser Então como é que se faz umas boas trufas? Umas boas trufas de chocolate, para
2: já tens de ter um bom chocolate. E tendo um bom chocolate, se tiveres natas, não é? é no fundo, é introduzir as natas e o chocolate, o chocolate tem que derreter, introduz as natas, e depois deixar uh, arrefecer. E depois de arrefecer, ele endurece um bocado, e depois é o suficiente, quer é para adicionar aplicar picar um, nozes. Uh, amêndoa, o que quiser pode introduzir nessa mistura envolve-se tudo muito bem e depois é fazer bolinhas e depois passar no cacau ou em coco, o que quiser e faz umas trufas fantásticas Pronto, há aqui. quem goste com piripiri também que é delicioso depois de uma refeição e bebe-se um cafezinho, para quem gosta de café as trufas são fantásticas
1: Muito obrigada Sandra hum. Nobre vejam a Sandra uh, na, no 24 Kitchen uh, com a sua assentada ou então uh, basta comprar um livro uh, com o mesmo uh, título uh, que estará com nas livrarias, obrigada aos três, hoje com alguma dificuldade Obrigado. com a Iara também. E voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira.
0: original.
3: Feira, depois das sete da tarde. Conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal, à quinta-feira, depois das sete da tarde.